0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Für mich war es so, als ich die ersten Seiten des Manuskripts von Ein verheißenes Land lesen durfte, habe ich gespürt, dass er das alles nochmal übertroffen hatte. Und ich dachte schon, als er auf der politischen Bühne aufgetaucht war, war es von Anfang an so anders gewesen. Er war nah unverstellt, menschlich. Zugleich hat er sein Handeln und Reden in einen größeren Zusammenhang gestellt. Und, und er, Michel, die ganze Familie, sie haben während der Präsidentschaft so vieles anders gemacht, so vieles neu definiert. Genauso hat er für mich neu definiert, wie man als höchster Staatsmann über politische und persönliche Entwicklungen schreiben kann.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn heute haben wir ausnahmsweise keine Autorin oder einen Autor zu Gast, sondern wir nehmen euch in dieser Folge mit hinter die Kulissen des Verlages. Wir sprechen über die Entstehung eines ganz besonderen Buches, eines ganz besonderen Projektes, ein wirklich internationales Mammutprojekt, kann man sagen. Vielleicht ahnt ihr es schon, es geht um die Autobiografie von Barack Obama, ein verheißenes Land. Teil 1 der lang ersehnten Memoiren des 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist gerade im Penguin Verlag erschienen. Und ich freue mich sehr, dass die deutsche Verlegerin von Barack Obama und Verlegerin des Penguin Verlags Britta Egete-Meyer in dieser Folge zu Gast ist. Britta Getemeier ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule und hat Politische Wissenschaften, Rechtswissenschaften und Soziologie in München studiert. Mit ihr spreche ich über die ganz besondere Entstehungsgeschichte dieses ganz besonderen Buches. Hallo Britta, wie schön, dass wir heute miteinander sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Die Veröffentlichung der Memoiren von Barack Obama, des 44. Präsidenten der USA, eines ganz besonderen Präsidenten, war und ist immer noch ein internationales Mammutprojekt. Warum das so ist, werden unsere Hörerinnen und Hörer im Verlauf unseres Gesprächs erfahren. Aber wir fangen erstmal ganz von vorne an. Alles begann Anfang 2017, als unser Global CEO Markus Dohle es mit seinen US-Kollegen geschafft hat, die weltweiten Rechte der beiden Obama-Autobiografien für Penguin Random House zu sichern. Weißt du noch, wie du von diesem großartigen Deal erfahren hast? Ja, allerdings, das weiß ich noch sehr genau. Denn wie immer
1: aus New York kommen die wichtigen Nachrichten nachts und ich bin nicht gerade Frühaufsteherin. Ich habe also schon auf dem Weg in den Verlag in der Straßenbahn flamme der Plädoyers an meine Vorgesetzten ins Mobiltelefon getippt. Ich war damals Sachbuchprogrammleiterin und mir war klar, dass natürlich in unserer Verlagsgruppe mehrere Verlage und Programme in Frage kommen würden. Unsere Verleger haben dann den Weg bereitet so, dass Michelle Obama bei Goldman und Barack Obama im Penguin Verlag erscheinen konnte. 2017 planten wir bei Penguin gerade den Start des Hardcover Programms und
0: das war natürlich eine
1: großartige Perspektive für uns.
0: Und wie ging es dann weiter? Sicherlich wurden ja auch mögliche Zeitpläne für die Veröffentlichung der beiden Memoiren sowohl von Barack Obama als auch von der First Lady entworfen. Wie sahen diese anfangs aus? Ich
1: denke, beide, Michelle Obama und Barack Obama, haben etwa zur gleichen Zeit angefangen, an den Manuskripten zu arbeiten. Und wir, die internationalen Verlage von Penguin Random House, hatten regelmäßige Treffen auf den Buchmessen in, in London und in Frankfurt. Und bei Michelle Obama wurde es einfach dann schnell konkret, Kreta zeichnete sich ab, dass das Buch der First Lady, Her book, wie wir immer sagten, zuerst kommen würde. Und, und Barack Obama hat ja jetzt im Vorwort von Ein verheißenes Land selber beschrieben, wie das Manuskript anders als von ihm geplant ein Eigenleben entwickelte, wie es angewachsen ist in die Tiefe, wie in die Länge, als ihm bewusst wurde, dass ein reiner Abriss der chronologischen Ereignisse nicht das war, was er eigentlich schreiben wollte.
0: Ja, das sieht man jetzt auch äh, an dem Umfang des Buches. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Die Autobiografie von Michelle Obama, die wir gerade schon angesprochen haben, die ist dann im Herbst 2018 erschienen, ist ein Weltbestseller geworden und ein riesiger Erfolg auch für Penguin Random House. Wie groß war denn hinter den Kulissen des Penguin Verlags vielleicht auch die Ungeduld, dass man das Buch von Barack Obama jetzt auch endlich mal veröffentlichen
1: kann. Ja, klar. Wir, wir konnten es kaum erwarten, erst recht nachdem Michelle Obama derart interessante Einblicke gegeben und mit ihrer mitreißenden Lebensgeschichte so viele Leserinnen und Leser begeistert hatte, äh, auch von Barack Obamas Sicht der Dinge dann zu erfahren. Würde er nur über Politik schreiben oder eben auch wie Michelle über seine persönlichen Beweggründe und Gedanken zur Präsidentschaft? Ich bin das so oft gefragt worden, ohne eine Antwort geben zu können. Und als dann dieses Frühjahr aufgrund der Pandemie zuerst die Leipziger und dann natürlich auch die Londoner Buchmesse abgesagt wurde, gab es zunächst kein Update aus New York. Und umso größer war der Jubel bei allen, als sich abzeichnete und schließlich offiziell wurde, dass ein verheißenes Land im November 2020 erscheinen würde. Wir waren uns alle einig, der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können, gerade jetzt wieder die Stimme desjenigen Präsidenten zu hören, der wie kein anderer zum Inbegriff von, von Hoffnung und Wande dieses Yes, we can geworden war.
0: Seit fast drei Jahren freuen wir uns nun also schon auf ein verheißenes Land und seit eben fast drei Jahren arbeiten auch die Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Verlage von Penguin Random House in vielen Ländern. Das Buch erscheint ja in 25 Sprachen an diesem Projekt. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie die Zusammenarbeit an so einem großen, wichtigen und vor allem auch internationalen Projekt hinter den Kulissen abläuft? Das ist wirklich
1: was ganz Besonderes und ein echter Marathon in, in vielerlei Hinsicht. Expertise, Koordination und Kooperation XXL, würde ich sagen. Zum, zum Glück konnten wir auf die Erfahrungen des Goldman-Teams bei Becoming schon mal aufbauen und die Kolleginnen und Kollegen in New York haben das internationale Vorgehen erstklassig koordiniert. Das gleichzeitige Erscheinen in 25 Sprachen auf der ganzen Welt ist, ist schon eine große Herausforderung, zumal wir höchste Qualitäts- und Vertraulichkeitsstandards natürlich hatten, mehr als knappe Deadlines, äh, dazu kamen noch äh, besondere Corona-Bestimmungen, die sich vor allem ja in den Druckereien und, und Auslieferungen auch auswirken. Übersetzung, Lektorat, Herstellung, Satz, Druckerei, Vertriebslogistik, Marketing und Presse und das alles mal 25. Bei uns lief das sehr konzentriert in einer eigenen Projektgruppe.
0: Und wer hat dann mit dem Autor kommuniziert? Lief das nur über die US-Kollegen? Ja, das machen unsere amerikanischen
1: Kollegen, mit denen wir wiederum in sehr engem Austausch stehen.
0: Ich weiß, dass du Barack Obama auch einmal persönlich getroffen hast. Erzähl uns mal davon. Wie hast du dieses Treffen erlebt? Na,
1: es war Es war umwerfend. Das war auch 2017, kurz nachdem unsere Buchverträge geschlossen worden waren. Und Barack Obama war in Deutschland, in Baden-Baden wurde ihm der Deutsche Medienpreis verliehen. Und es waren viele Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Medien anwesend, alle wirklich spürbar elektrisiert von Barack Obamas Präsenz und Rhetorik. Und in seiner Rede hat er zum Beispiel erzählt, wie es ist, nach acht Jahren im Weißen Haus morgens die Kaffeemaschine wieder selbst einzuschalten, vor allem hat er aber auch beeindruckend darüber gesprochen, was es bedeutet, ein Amt im Dienst der Allgemeinheit zu übernehmen. Und nach der Preisverleihung konnten wir den Präsidenten dann begrüßen. Wir haben über das Schreiben gesprochen und uns schließlich verabschiedet in der Hoffnung, dass wir uns beim Bucherscheinen wiedersehen würden.
0: Wann hast du denn erfahren, dass es jetzt diesen Herbst endlich soweit ist und wir das Buch veröffentlichen können? Ja, tatsächlich
1: konkretisierten sich, wie vorhin gesagt, im Frühjahr die Planungen und im, im Juni haben wir dann begonnen, die ersten Kapitel zu übersetzen.
0: Die Öffentlichkeit hat aber ja erst wirklich vor ein paar Wochen davon erfahren, dass ein verheißendes Land am 17. November erscheinen sollte. Und aufgrund der Wichtigkeit und auch Begehrlichkeit des Inhalts mussten wir vom Verlag auch sehr strenge Geheimhaltungsvorgaben befolgen. Das hast du ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Nur ein sehr kleiner Kreis war tatsächlich eingeweiht in die Details. Und der Tag, an dem wir dann die Pressemeldung rausschicken durften, der war für uns alle ein ganz besonderer. Ja, das war der 17. September. Das war der Tag der internationalen
1: Ankündigung. Und äh, für uns den Tag, bei dem wir bei Penguin seit Monaten geplant die große Programmmarketingkonferenz marketing konferenz für, für nächstes Jahr hatten. Und es war dann so, da waren äh, mehr als 150 Kolleginnen und Kollegen im, im Call. Und wir konnten quasi zeitgleich zur weltweiten Ankündigung inklusive Cover-Reveal und Verkündung der Titelformulierung endlich, endlich alle einbeziehen und, und bekannt geben, dass das lang erwartete Buch schon im November erscheinen würde. Und es war dann so, dass... Das Cover haben wir da zum ersten Mal gezeigt, die, die Fotografie von Barack Obama hat alle umgehauen. Es gab wirklich spontanen Applaus und, und Jubel und die Welle der Begeisterung hat sich, glaube ich, in der Folge auch auf die Buchhändlerinnen und Buchhändler übertragen und in unserer Presseabteilung standen die Telefone nicht mehr still.
0: Ja, ich bekomme auch immer jetzt noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn du nochmal von diesem Moment erzählst. Das war wirklich eine ganz, ganz besondere Stimmung und eine tolle Stimmung, Aufbruchsstimmung. Also eigentlich genau das, was Obama auch verkörpert. Gehen wir mal nochmal zurück, zum Thema Herstellung. Also wir haben ja ähm, darüber gesprochen, dass wir einfach sehr stark darauf achten mussten, dass keine Inhalte oder ähnliches zu früh irgendwie an die Öffentlichkeit geraten. Wie wird denn in der Herstellung eines solchen Buches, das millionenfach gedruckt und hergestellt wurde, Geheimhaltung sichergestellt und dass auch kein einziges Exemplar vor dem offiziellen Erscheinungstermin Irgendwo auftaucht. Ja, es ist ja eigentlich immer so, solange ein Buch, ein Film oder ein
1: Produkt in der Entwicklung ist, ist es noch nicht öffentlich und alle, die an der Entstehung beteiligt sind, beachten die Vertraulichkeit und Sperrfristen. Die Präsidentschaftserinnerungen sollten auf der ganzen Welt eben am 17. November gleichzeitig gelesen werden können und durften auch nicht davor verkauft. Werden. Das wurde mit allen Partnern verbindlich vereinbart. Dafür werden zum Beispiel alle Texte kodiert über Mittel. Bilder sind bis zur letzten Produktionsstufe verpixelt. Die Bücher werden sonderverpackt und dürfen erst zum Erscheinungstag geöffnet werden. Logistisch ist es wirklich einerseits Millimeterarbeit und zugleich aufgrund der großen Startauflage eine Herkulestat.
0: Ja, ich erinnere mich noch an den Erscheinungstag, an den 17. November. Da hast du uns allen ans Verlagsteam eine E-Mail geschickt mit den mit den geheim verpackten Kartons, äh, in denen dann die ganzen Bücher drin waren, die auch wir wirklich nicht früher öffnen durften. Und wir haben ja eben schon gesagt, das Buch umfasst im Deutschen ganze 1024 Seiten. Das heißt, dieses Projekt war nicht zuletzt ein echter Kraftakt für unsere Lektorin, denn Barack Obama schrieb tatsächlich noch bis zum Sommer an dem Buch. Kraftakt kann man echt sagen
1: eine sehr erfahrene Lektorin und, und langjährige Amerika-Kennerin hat bei uns ein Team aus äh, sieben hervorragenden Übersetzerinnen und Übersetzern koordiniert, die gleichzeitig verschiedene Kapitel aus dem Amerikanischen ins Deutsche übertragen haben. Und im, im Lektorat kommt es dann eben darauf an, dass die, dass die Übersetzung durchgehend so genau wie möglich und so flüssig und lebendig wie Barack Obamas eigene Sprache ist. Und du sagst ja schon, 1024 Seiten hat die Deutschsprache Ausgabe und die Zeit war eben auch wirklich knapp. Ich, ich hielt den Atem an, als in einem unserer internationalen Videomeetings abgefragt wurde, ob wir das Datum schaffen würden. Da haben wir mit der Herstellung schon nicht mehr um Tage, sondern um Stunden verhandelt und unsere Lektorin sagte dann sehr ruhig, it's very tight und nach einer kurzen Pause sagte sie, But we'll make it. Und das war das Schöne. Wir wussten, wir konnten uns auf unser Team und, und dann auch auf unsere Partner verlassen in der Produktion, im, im Vertrieb, im, im Handel, dass wir Barack Obamas Buch dann in einer sehr guten Übersetzung klimaneutral und hochwertig produziert, rechtzeitig und begleitet von entsprechender Medienberichterstattung zu den Leserinnen und Lesen bringen konnten.
0: Ja, also wirklich, wirklich eine tolle Leistung, die das ganze Team da auf die Beine gestellt hat. Und wir mussten ja auch wirklich jetzt so lange darauf warten, aber das Warten hat sich gelohnt. Was macht in deinen Augen ein verheißenes Land so besonders? Und was macht auch Barack Obama als Schriftsteller so besonders? Es ist ja auch nicht sein erstes. Buch. Barack Obama ist bekanntermaßen ein,
1: ein sehr guter Redner. Er schreibt seine Bücher selbst und hat bereits in den früheren Büchern sein erzählerisches Talent bewiesen. Für mich war es so, als ich die ersten des Manuskripts von Ein verheißenes Land lesen durfte, habe ich gespürt, dass er das alles noch mal übertroffen hatte. Und, und ich dachte schon, als er auf der politischen Bühne aufgetaucht war, war es von Anfang an so anders gewesen. Er war nah unverstellt, menschlich. Zugleich hat er sein Handeln und Reden in einen größeren Zusammenhang gestellt. Und, und er, Michelle die ganze Familie, sie haben während der Präsidentschaft so vieles anders gemacht, so vieles neu definiert. Und genauso hat er für mich neu definiert, wie man als höchster Staatsmann über politische und persönliche Entwicklungen schreiben kann.
0: Ja, das klingt wahnsinnig vielversprechend und wir haben ja auch anfangs schon kurz über die Autobiografie von Michelle Obama, Becoming, gesprochen. Ihr Buch war ja nicht nur ein großer Erfolg, sondern hat auch wirklich etwas bewegt auf der ganzen Welt und unter anderem auch zahlreiche Frauen inspiriert. Das sieht man nicht zuletzt auch in der sehr erfolgreichen Netflix-Dokumentation über ihre Lesereise. Von seinen Wahlkämpfen, aber auch von seiner Präsidentschaft wissen wir ja schon, dass auch Barack Obama Millionen von Menschen begeistern und inspirieren kann. Warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für dieses Buch, für ein verheißenes Land? Barack Obama sagt
1: selbst, dass auch in schwierigen Momenten und Momenten großer Zweifel bei ihm stets die Hoffnung siegt, dass eine bessere Zukunft für alle möglich sein könnte, so unterschiedlich ihre Herkunft auch sein mag. Und das ist etwas, dafür steht auch das Buch auf jeder Seite. Es ist irgendwie hell und leuchtend. Es hält diese wunderbare Obama-Balance aus Überzeugung, Entschlossenheit. Und, und Lässigkeit und, und Obama zeigt immer wieder, dass selbst wenn die schrecklichsten Facetten unseres gesellschaftlichen Miteinanders zu Tage treten, doch auch zugleich sichtbar wird, wozu wir im besten Fall imstande sind und er wendet sich auch besonders an die jüngere Generation mit dem Buch. Es ist eine, eine Einladung, unser Zusammenleben und die Welt neu zu gestalten und angesichts der Wirklichkeit ist der Zeitpunkt doch mehr als geeignet dazu.
0: Wir freuen uns alle wirklich sehr über dieses inspirierende Buch und ich würde sagen, die Suche nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk fällt zumindest mir in diesem Jahr nicht wirklich schwer. Und das ist ja auch zum Glück erst der Anfang, denn ich glaube, wir dürfen schon verraten, dass Barack Obama bereits an einem zweiten Teil schreibt. Ist das richtig? So ist es. Ich hoffe, er kann bald loslegen. Liebe Britta, vielen Dank, dass du diese ganzen Insider-Infos mit uns geteilt hast. Das war wirklich total spannend und bis bald hoffentlich mal im Verlag. Vielen Dank, Laura. Danke euch fürs Zuhören bei Penguin Lit. ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Britta Getemeyer erfahren, wie die internationale Zusammenarbeit an der Obama-Autobiografie abgelaufen ist, welche Regelungen zur Geheimhaltung wir als Verlag befolgen mussten und wie sie das persönliche Treffen mit Barack Obama erlebt hat. Ein verheißenes Land von Barack Obama ist beim Penguin Verlag erschienen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen könnt ihr uns auch einfach eine Mail an penguin at schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge ist Markus Rex bei uns zu Gast, Expeditionsleiter der Mosaikexpedition in die Zentrale Arktis. Markus Rex und sein Forscherteam waren die Ersten, die mit ihrem Schiff Polarstern für ein ganzes Jahr in dieser Region waren, um die komplexen Klimaprozesse zu erforschen, die dort und auf der ganzen Erde zu dramatischen Klimaveränderungen führen. Wir sprechen mit ihm über die Herausforderungen und Erkenntnisse seines Jahres im nicht ganz so ewigen Eis. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura. Zum Schluss habe ich noch eine tolle Podcast-Empfehlung für euch und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hi, ich bin Sandra Navidi und
1: mein Wirtschaftspodcast heißt Wie tickt Amerika? Durch meine Verbindungen in höchste Wirtschaftskreise spreche ich hier mit hochrangigen Entscheidern wie Larry Summers oder Nuriel Rubini über aktuelle Themen von Corona über Strafzölle bis hin zu Menschenrechten, jeden ersten Freitag im Monat auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.